0: Buongiorno a tutti, come state? Ben ritrovati, oggi è venerdì 3 febbraio e ehm, ci apprestiamo a concludere questa settimana pronti ad affrontare quello che verrà nel fine settimana, nel nostro momento di relax, di svago, di ricarica delle nostre pile ed energie. Buongiorno, Com'è andata questa settimana? Ieri non ci siamo visti, è stato un momento di pausa e eh, mi auguro che lo abbiate utilizzato soprattutto per magari rivedervi qualche puntata vecchia di Gocce di Benessere e fare qualche lavoro di approfondimento. Le tematiche sono tante, buongiorno. Non c'è mai un momento in cui possiamo dire, ok, questo aspetto lo accantoniamo. Ieri sera c'era il quarto incontro di Scrivere per Fiorire, in cui appunto stavamo eh, nel gruppo lavorando su eh, una serie di tematiche piuttosto importanti, ma soprattutto ripercorrendo insieme l'importanza e il senso di un percorso di crescita personale. Sempre più spesso le persone hanno in mente l'idea che una volta affrontato un percorso, aperte alcune porticine, ehm, messa l'attenzione su alcune tematiche, uno poi sta bene per tutta la vita. Si può considerare ehm, eh, al riparo da qualunque tipo di ulteriore ehm, rischio di regressione, eppure non è così, anzi potremmo dire che è l'esatto opposto. Nel momento in cui io faccio un percorso di qualunque genere, individuale, di gruppo, affronto alcune tematiche, eh, approfondisco alcuni strumenti, faccio miei alcuni discorsi, nel momento in cui lascio, purtroppo la regressione è lì pronta, noi torniamo al punto di partenza, a volte anche oltre, perché non perché il percorso che abbiamo fatto non sia stato valido, perché quello che eh, abbiamo capito non lo abbiamo capito bene, eccetera, 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 ma semplicemente perché viviamo in dei contesti dove è molto più facile alimentare un certo tipo di dinamica piuttosto che il contrario. E quindi, quando noi decidiamo di affrontare un percorso, di intraprenderlo, sarebbe importante avere l'idea e il desiderio di non lasciarlo, magari di trasformarlo, di sceglierne degli altri, ma di non abbandonare quella strada. Le buone abitudini le dobbiamo tenere e continuare a nutrire giorno dopo giorno, perché da sole non restano, non si alimentano. Come vi avevo preannunciato, questo venerdì lo dedicheremo al counseling narrativo e quindi ad un lavoro che ha a che fare con una storia. Quando lavoriamo con le storie, quando lavoriamo con i miti, le leggende, le favole, quello che è importante non è capirle a livello razionale, ma fare in modo che il loro significato arrivi a muovere quei fili dentro di noi che è necessario che vengano mossi in questo preciso istante. Quindi il lavoro che facciamo non è di tipo razionale, cognitivo, non dobbiamo capire quello che ascoltiamo, ma dobbiamo seguire il flusso, lasciarci guidare da quello che sta per arrivare e Rimanere un po' come degli spettatori che semplicemente osservano quello che accade, i pensieri che si muovono, le emozioni che si suscitano. Molto utile può essere appuntarsi una frase, una parola subito dopo l'ascolto, in modo tale da affermare come in un'immagine quello che è arrivato perché poi quello che è arrivato non si fermerà lì, continuerà a lavorare nel corso della giornata e dei giorni a seguire. L'atteggiamento con il quale dobbiamo prepararci all'ascolto è come quando ci prepariamo a fare una pratica meditativa. Quindi il corpo deve essere in una posizione comoda, ci prepariamo seduti su di una sedia o a gambe incrociate su di un tappetino, con i glutei leggermente rialzati, la schiena dritta, immaginando come se un filo ci attraversasse la colonna vertebrale e dalla sommità del capo scendesse fino all'osso sacro. Le spalle sono rilassate, le braccia morbide, la mia attenzione va al respiro che si fa sempre più lento attraverso le narici e piano piano lascio che il mio corpo si rilassi e che le parole che andrò ad ascoltare suscitino in me quello che devono suscitare. C'era una volta, in un regno non tanto lontano da qui, un re rimasto vedovo prematuramente, che aveva due figli, uno bellissimo e uno brutto, ma talmente brutto che ormai era risaputo che avesse questo aspetto. Fin da bambini i due fratelli non erano mai andati d'accordo, fosse anche per questa differente bellezza. I litigi erano continui e continue erano le discussioni, i contrasti, le tirate di capelli. Così, quando i figli diventarono adulti, il re decise di tenere i due figli separati. Al bellissimo concesse la possibilità di vivere nel suo castello, insieme a lui. Mentre al figlio brutto, donò un palazzo lontano e nel punto più lontano del regno, quasi ai confini, dove in continuazione vi erano incursioni da parte di predatori e banditi. I figli non fecero mai domande, non capirono il padre, ma semplicemente si limitarono ad obbedire. Il figlio bellissimo con il tempo vivendo a palazzo, iniziò a sentirsi come il migliore, il prediletto del padre. Mentre il figlio brutto, allontanato e tenuto distante, in un posto per giunta pericoloso, sempre assediato, più volte dovette chiedere aiuto. Col tempo si accorse anche di una cosa importantissima, che ogni volta che chiedeva aiuto al padre e il padre accorreva, quella era anche l'unica occasione e modalità che aveva per entrare in contatto con lui. Anno dopo anno si accorse così il re che doveva impegnare sempre più risorse per difendere quel figlio tenuto lontano e aveva sempre meno tempo ed energie per stare a palazzo. Un bel giorno così, stanco delle continue richieste, Decise di richiamare quel figlio a sé, di riavvicinare i due fratelli e di investire le sue energie per mediare quel conflitto che da anni si era alimentato. La storia di questa mattina ci porta a lavorare su un aspetto molto importante di noi, ossia quelle parti che abbiamo identificato come bellissime e che mandiamo sempre avanti in prima linea perché pensiamo che siano il modo per poterci eh, presentare nel migliore dei modi, e poi ci sono quelle parti che teniamo essere bruttissime, che releghiamo nel posto più lontano del regno, alle quali dovremmo in realtà semplicemente dare attenzioni, aiuto. Quante volte noi investiamo tante energie per tenere lontano ciò che non ci piace, ciò che riteniamo essere pericoloso o ci possa danneggiare in qualche modo e non ci accorgiamo di quanto in realtà le nostre risorse sarebbero molto eh, più efficaci se le spendessimo per cercare mediazioni e soprattutto per lavorare sull'integrazione, sull'inclusione, sul tenere le nostre parti vicine piuttosto che disunite. Ieri sera, per chi ha partecipato al, all'incontro di scrivere per fiorire, si parlava per l'appunto dell'arte del Kintsugi. quell'antica arte giapponese nata più o meno 5.000 anni fa, dove gli antichi artigiani, quando si rompeva un oggetto in ceramica o in terracotta, piuttosto che buttarne via i cocci, o i pezzi, come diremmo noi oggi, impiegavano le loro risorse ed energie per rincollarli. Ma la cosa straordinaria sulla quale loro ehm, sono diventati dei grandi maestri era che non rincollavano i pezzi cercando di nascondere la rottura, ma piuttosto utilizzavano una, par- una resina particolare miscelata ad altri ingredienti come la farina di riso ed altre polveri, in modo tale che i pezzi venissero rincollati e su quella crepa, quel segno di rottura, si potesse poi successivamente anche dipingere con dell'oro. L'oro, preziosissimo metallo che tutti quanti noi ehm, riconosciamo come un valore aggiunto, come qualcosa che dona preziosità, valore, unicità, veniva usato per sottolineare ciò che si era rotto e soprattutto sottolineare che si era rincollato. Noi spesso facciamo in modo che le rotture, le ferite, in qualche modo eh, passino in sordina e passiamo tanto del nostro tempo ad investire energie per tenerle lontane dagli altri dalla visione e soprattutto per nascondere ciò che riteniamo essere scomodo poco funzionale investiamo tante energie e tanto tempo nella divisione piuttosto che nel cercare mediazione, integrazione. Dimenticandoci tra l'altro che più una cosa noi cerchiamo di allontanarla, di escluderla dalla nostra vita, di fare in modo che non sia visibile agli altri e che dunque sia eh, nascosta, eh, non percepita, più quella cosa, quella parte di noi si rafforza e griderà più forte e cercherà con tutte le strategie nelle sue mani di catturare la nostra attenzione e fare in modo che sia per noi nuovamente eh, visibile motivo di eh, impegno energetico è come quando in meditazione per chi ha fatto qualche esercizio sul mio canale YouTube, lavora sul sul silenziare la mente. Più io mi impegno a silenziare la mente, più lei cercherà di comunicare con me. Quando io le dico e le concedo di potermi mostrare tutti i suoi pensieri, ecco che come per magia la mente abbassa il suo volume. Noi, nella nostra vita, dovremmo portare l'attenzione su questa dinamica, soprattutto quando abbiamo a che fare con quelle parti di noi che sentiamo essere scomode. Non le dobbiamo allontanare, ma, come nel Kintsugi, riportare a noi e sottolinearne la presenza. Perché quelle parti sono il frutto della nostra esperienza di vita, ma sono anche e soprattutto il motivo che ci rende preziosi e unici. Quale piccola azione quotidiana possiamo fare oggi? Cosa ci portiamo a casa da questa diretta? Intanto andiamo a vedere quali sono quelle parti di noi che abbiamo relegato nel regno vicino, ai confini del regno dove arrivano i predatori. Che nome diamo loro? Perché le riteniamo essere delle parti scomode? E in che modo invece ci potrebbero essere di supporto in alcuni momenti e in alcune situazioni della nostra vita? Per fare questo lavoro occorre che voi vi prendiate del tempo quest'oggi o nei prossimi giorni, per sedervi alcuni minuti e portare un'attenzione cosciente a questo discorso. Anche portarvi semplicemente un'attenzione cosciente aiuta, perché noi, come sappiamo, già solo col pensiero muoviamo delle energie e riportiamo a noi parti che avevamo relegato e lavoriamo sull'accoglienza. Un grande ringraziamento a tutti voi che questa settimana mi avete seguito e vi siete messi in gioco nelle dirette. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale YouTube dell'Associazione Bambini e Genitori e mio a seguirci sui social Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify e TikTok dove troverete anche Gocce di Benessere in formato podcast e poi vi invito a fare un pensierino al prossimo corso Sfamiamoci che è in partenza il 9 marzo. Sfamiamoci è un percorso che è valido anche ai fini dell'aggiornamento professionale per i counselor e per i coach di cinque incontri a cadenza bisettimanale che lavora sul nostro modo di nutrirci. Noi non ci nutriamo solo attraverso il cibo, ma abbiamo quattro dimensioni, quella fisica, quella mentale, quella emozionale e spirituale, e ognuna di esse ha necessità di essere nutrita nella nostra vita per poter dare il meglio di sé e per far sì che il nostro sistema, persona, sia in equilibrio, quindi chiunque fosse interessato a fare questo tipo di percorso lo invito a leggere l'argomento sul mio sito internet, ad approfondirne i contenuti ed eventualmente a contattarmi perché sono assolutamente disponibile per dare ulteriori spiegazioni. Coinvolgete persone a voi care e tutti coloro che pensate possano essere interessati dalla cosa perché le cose belle non ce le dobbiamo tenere per noi. Un abbraccio fortissimo, buonissimo fine settimana, riposatevi, ci vediamo lunedì mattina alle 7.